0: Hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos al primer programa del podcast en español de Breaking the Lines. Primer contenido en español que hacemos. Espero que les guste. Vamos a tratar de traer un análisis de jugadores, equipos, análisis pre y post partido. Pero bueno, para esto nosotros tratamos de sacar información de nuestra página web, la página web donde subimos artículos en inglés pero también de este mismo tipo de contenido Artículos acerca de análisis de jugadores, entrenadores, equipos y mucho más La página es BreakingTheLines.com Yo creo que la mayoría que esté acá va a saber dónde recurrir para estos artículos En el primer programa vamos a aprovechar Ya que, bueno, no les comenté, pero yo soy argentino Vamos a analizar la llegada de Cristian Elcuti Romero Al Tottenham Hotspur, equipo perteneciente a la Premier League inglesa Como todos ya sabrán seguramente Pero bueno, antes de comentar y antes de comenzar con todo lo referido al defensor argentino, quiero presentar a quien me va a estar acompañando en el programa de hoy, que es un especialista en Premier League, argentino como yo, ex miembro de la, del podcast de la media inglesa y actualmente en alineación indebida, así que Gonzalo Carol, bienvenido gonza ¿cómo estás?
1: Hola Santi, ¿todo bien? ¿Vos cómo estás?
0: Bien, bien, por suerte muy bien también, los dos argentinos, por suerte compañía argentina eh, en el primer episodio, y bueno, más o menos vamos a hablar de cómo encaja... Cristian Romero en la Premier League, cómo encaja en el nuevo equipo, y la nueva liga a la cual va a pertenecer, y con entrenador nuevo y un proyecto nuevo, ¿no Gonzalo?
1: Sí, así es, es estamos hablando del Cuti Romero, un jugador que sobre todo se si iba a conocer acá en Argentina, para que también quien nos esté escuchando entienda un poco el contexto, se si iba a conocer sobre todo en la Copa América, porque hasta entonces la gente por lo general no es tan... Eh, digamos, afiliada a seguir semana tras semana el fútbol internacional, quizás de la misma forma en la que eh, lo solemos hacer nosotros, que bueno, también nosotros estamos un poquito, un poquito loquitos en ese sentido, se podría claro. decir, pero se dio a conocer sobre todo en la Copa América, mucha gente le impresionó, sobre todo eh, un montón de cualidades que vamos a estar repasando a lo largo del programa, y que bueno, obviamente ya adelantamos que en clave Tottenham a nosotros nos, nos cierra por todos
0: lados seguramente, y que nos suena muy bien el Cuti Romero en la Premier League, sin duda alguna. Exactamente. Sí, bueno, 23 años para el argentino que surgió acá en Argentina de Belgrano de Córdoba, un equipo que actualmente está en la Segunda División del Fútbol Argentino y desde ahí surgió el paso al Genoa de Italia, luego a la Juventus que compra su pase y lo cede al Atalanta que finalmente ejecuta la opción de compra que tenía y lo vende automáticamente al Tottenham Hotspur, porque es donde llega ahora que en realidad hubo unas pequeñas confusiones Ahí con la llegada del Cuti Romero Al equipo inglés Porque primero se decía que había sido una compra inmediata No, es un préstamo con obligación a compra A fin de temporada O sea, cuando termine esta próxima temporada Que está por arrancar este próximo fin de semana A cambio de 55 millones de euros Es decir, un contrato por cinco años A partir de la próxima temporada Es decir, son seis años a partir de ahora Así que bueno, tenemos un largo tramo Para seguir viendo al Cuti Romero en su nuevo equipo y bueno, como dijo Gonzá, es un jugador que viene de ganar la Copa América con la selección argentina, siendo uno de los mejores del equipo, una de las sorpresas quizás para muchos, quizás para otros no, porque fue elegido el mejor defensor de la Serie A de la temporada pasada y estuvo en este mercado en la mira de ciertos equipos importantes, obviamente, como el Manchester United y el Barcelona, entre otros, pero bueno, terminó eh, recayendo en un equipo que ahora después vamos a estar hablando, pero ya dejo la pregunta acá qué es mejor para el Tottenham la llegada del Cuti Romero o mejor para el Cuti Romero la llegada de un equipo como el Tottenham así que Gonzalo te quiero preguntar qué crees vos que le puede aportar de nuevo al equipo al cual está llegando qué de diferente le aporta el Cuti
1: bueno sin duda algunas en primera instancia y lo más diferencial que va la, la mayor diferencia de que va a marcar el Cuti Romero respecto a lo que ha tenido el Tottenham en las últimas temporadas es su capacidad para interceptar para salir a tomar lejos del área un central muy rápido, muy eh, acostum acostumbrado en gran parte a defender con muchos espacios a sus espaldas, ¿no? Venimos de un Tottenham que en los últimos años, una vez que, digamos, han terminado el prime de... Toby Alderweireld y Jan en como dupla central, ha quedado un poquito huérfano en esa posición. Esta última temporada ha sido uno de sus grandes puntos débiles con Eric Dyer y con Davinson Sánchez, dejando un poquito que desear, bastantes dudas por lo general. Joe Rodon cuando le ha tocado entrar también, y además eh, mismo el propio central galés en la Eurocopa se ha visto lo que le cuesta cuando le toca defender eh, con muchos metros por cubrir a sus espaldas. Esto Cuti Romero te lo soluciona a la perfección, se podría decir, porque... Mismo seguramente vos vas a estar repasando un poco de sus estadísticas, pero a nivel de anticipación de, de robo antes de que el jugador pueda recibir lecturas defensivas timing, entre otras cosas es un upgrade importante para, para el Tottenham respecto, nuevamente valga la redundancia, a lo que ya tenía eh, anteriormente.
0: Exactamente sí, porque bueno, como todos sabemos o imagino que todos sabrán, Cuti Romero viene de su paso por el Atalanta donde tuvo su mejor paso, su, brilló en el equipo de Bérgamo. Bueno, la temporada pasada, vamos a tomar los datos de la temporada pasada, la 2020-2021, 2.658 minutos en total disputó el argentino y él disputaba sus partidos, la mayoría de los partidos por la formación, la disposición táctica de Gasperini, una línea de tres centrales con dos carrileros que todos sabrán muy bien cómo jugó el Atlanta, que sorprendió muchas veces también en Champions League. Bueno. Dentro de las tres posiciones de la línea de tres centrales, el cuti se posicionó el 75% de los minutos en el centro de la defensa, el 24% en, en el stopper derecho y el 1% nada más en el stopper izquierdo. Esto también para darnos cuenta de qué puede pasar eh, en esta próxima temporada, porque después vamos a hablar bien de quiénes pueden llegar a ser sus acompañantes, pero bueno, Nuno, que es el actual técnico del Tottenham, ex entrenador del Wolverhampton Wanderers hasta la temporada pasada, generalmente utilizaba una línea de tres centrales con dos carrileros, pero también ha utilizado línea de cuatro, entonces después nos vamos a meter un poco mejor en cuál encajaría mejor quiénes podrían ser sus acompañantes pero bueno, como dije, fue elegido el mejor central el mejor defensor de la Serie A de la temporada pasada y ahí también, donde vamos a los datos en específico, también hablando de las características como bien las mencionó bonza 5,6 tackles o intercepciones cada 90 minutos es decir, casi por partido es un promedio más o menos. Y este es un promedio que quizás para algunos es poco, escuchan, dicen 5,6 nada más intercepciones. Por... Bueno, esto es un promedio bastante alto y es uno de los promedios más altos de las cinco grandes ligas ¿o no Gonzá? de Europa, obviamente. Sí, 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 sin duda. De, la, de
1: las cinco grandes ligas de Europa, es el, por el percentil de los de, que va de 0 a 100, está al tope, justo, al tope del 99,9% de que es... Eh, uno de los centrales más acostumbrados a hacer este tipo de acciones Hay que entender también que la Atalanta Utilizaba un esquema, una estructura defensiva Muy específica y que solo se puede equiparar quizás A United de Bielsa, por ejemplo, en la Premier League Esa forma de defender hombre al hombre por toda la cancha Muchas persecuciones individuales eh, mucha, muchos emparejamientos Uno contra uno Que se van constantemente Y que le permitían Al Cuti Romero A partir sobre todo De su velocidad de su capacidad de lectura Al espacio Realizar esa clase De intercepciones Y de tackles Sin dar eh, Ni un solo metro Sin regalar un solo metro Al, al defensor contrario Esto de, seguramente Lo vas a repasar Lo podemos ver En otro tipo de estadísticas Que tiene Pero el Cuti Romero Está acostumbrado A demasiadas situaciones Defensivas Contra un jugador Que dominaba la pelota Esto es porque es un jugador que siempre prefiere evitar esas situaciones que pueden ser más peligrosas para alguien como él y anticiparse a eso e interceptar, valga la redundancia, la mayor cantidad de balones que, que pueda. Hay que ver también si en el Tottenham se va a encontrar esta situación, cosa que dudo yo. Pero a su favor tenemos también que en la Copa América con Argentina precisamente ha jugado en la línea de cuatro defensores acompañado por Otamendi, que es alguien a quien se lo puede quizás eh, comparar por ciertas características que comparten ambos futbolistas, obviamente no del Otamendi actual, pero eh, a lo que voy es que hay que ver también qué tipo de situaciones se puede adaptar según el contexto que se le presente. en un equipo que se está por descubrir cómo es el Tottenham del 1.
0: Exactamente, sí, porque bueno, justamente ahí, ahí tocaste la comparación con Otamendi, ahora voy a ese punto pero justamente lo que decías vos de las características de las situaciones que prefiere él evitar por su inteligencia, por sus capacidades, porque sabe bien sus limitaciones, si bien es una, un jugador muy joven, 23 años como dije, sabe y conoce muy bien sus, sus limitaciones, sabe hasta dónde puede ir, es un jugador que arriesga mucho a la hora de defender, y justamente por esto eh, quería citar a Gasperini, su ex entrenador en el en Atalanta, que dijo, no es casualidad que lo haya comprado la Juventus, porque antes que ejecute la opción de compra el Atalanta, la Juventus era el dueño de su pase, tiene mucha calidad, aunque a veces toma decisiones muy arriesgadas. Bueno, mejor que su técnico, nadie lo puede saber, es este caso. Eh, en la Serie A quizás tomaba este tipo de decisiones, ahora puede que se encuentre a mayor cantidad de jugadores desequilibrantes, eh, de, del mano a mano, del uno contra uno, del 1 b 1 pero bueno, yo creo que ahí también donde va a ir perfeccionando sus otras limitaciones, donde él se siente más flojo, y ahí donde puede ir aprendiendo de, de esta nueva liga, de sus compañeros, y ahí es donde también quiero entrar en la comparación con Otamendi, porque quizás por algunas características, como dijiste vos, podemos compararlo con el defensor argentino, que también militó en la Premier League, fue elegido uno de los mejores centrales en su época en el Manchester City, también por esta, esta característica de agresividad y el timing de, bueno, se arriesga mucho, sale muy largo, sale muy hacia adelante, pero si llega a perder la pelota o si llega a perder el corte, tiene mucho espacio por detrás y tiene que tener un acompañante que lo pueda cubrir de una manera veloz.
1: Sí, sin duda alguna. Por eso también es que la, la comparación con el también muchas veces es ideal. Obviamente hay que eh, también hacer un paréntesis. Creo que no sé, yo calculo que vos también quedás igual que yo, que tiene un techo más alto que el de Otamendi, sin duda alguna, sí, como, sí, sí. como central, es al final más rápido también, sobre todo, bueno, ni hablar de Otamendi actual, pero lo más importante de todo, para establecer una diferencia en favor de, de Cristian Romero, es que a nivel táctico posiblemente sea superior, como dijo Gasperini, es un jugador que está acostumbrado a tomar mucha, muchos riesgos, obviamente, si ese riesgo sale bien, tiene una recompensa mayor, eh, y Exacto. si sale mal, una, al final tenés un problema muy grave que solucionar, pero va a ser muy importante también que el Tottenham como estructura, eh, con su estructura defensiva y demás, y que su acompañante también sepa responder a los distintos tipos de, ¿cómo decirlo? A, a los distintos tipos de automatismos que pueda presentar Cristian Romero, en esta forma de ir muy agresivo al corte, de tener que también corregirse a sí mismo, lo que sí hay que también aclarar algo, es que a lo largo de la temporada con la Atalanta esto lo ha ido corrigiendo también porque en un principio quizás dejó algunas dudas en esos primeros meses mes y medio, dos meses, pero luego a partir del segundo tercer mes, ya lo del cutir Romero corrigió muchísimas de esas situaciones en las cuales quizás terminaba por incluso valer alguna tarjeta amarilla de más, alguna expulsión y a terminar por ser el central completamente sobrio y bastante hecho que es a día de hoy, y que algo que tampoco mencioné perdóname Santi, de sí. que con él, el Tottenham incorpora un líder. Para mí es un líder, un líder que no tiene en otros jugadores, sobre todo a nivel defensivo. Exactamente, sí. Y
0: ahí también, bueno, justamente en lo que dijiste, que el héroe es un jugador que fue progresando tácticamente. Bueno, tengo otra cita textual que vine, te traje un par de citas para mencionar en el programa de hoy.
1: Muy bien. En el, en que el sea.
0: 2018, él llega al Genoa, su primera experiencia en Europa. Después de la primera temporada, él dice... Bueno, es que justamente su primer partido en la Serie A fue contra la Juventus de Cristiano Ronaldo recién llegada. Eh, eso fue bastante importante y un cambio bastante radical para él. Luego, la primera temporada en el fútbol italiano, dice en aspectos, en aspectos tácticos, era un desastre cuando arribé a Italia. Ahí nos damos cuenta. En lleno aprendí mucho. Bueno, él también deja y, y, y sabe y menciona siempre que fue progresando eh, progresivamente, justamente, valga la redundancia, como dijo Gonza, en el que fue corrigiendo esos errores, y yo creo que en esta nueva experiencia, en una liga nueva, en una liga que se juega más rápido, que se puede, que juega muy distinto también a la Serie A, también puede ir aprendiendo otro y corrigiéndose tác tácticamente en los aspectos en los que más lo necesite. Y justamente en lo que vos decías, Gonza, de las tarjetas amarillas, que es un jugador propenso, debido a sus características, a recibir tarjetas, bueno, en la temporada 2018-2019, que es la primera en la que llega a Europa y al fútbol italiano, en 27 partidos que jugó, metió dos goles, una asistencia y 11 tarjetas amarillas y una tarjeta roja. En el 2019-2020, en 33 partidos jugados que convirtió un gol y dos asistencias, 15 tarjetas amarillas. Sumó la cantidad de partidos, pero también sumó las tarjetas amarillas. Entonces, y en esta 2020-2021, en la Serie A, 10 tarjetas amarillas en 31 partidos y en Champions 2, amarillas en siete partidos jugados es un jugador muy propenso a las tarjetas va a tener que tener cuidado eh, en la Premier League si bien en algunos momentos es más per, son más permisivos los árbitros, va a tener que tener cuidado porque es, es muy arriesgado entonces al haber jugadores más rápidos tiene que tener cuidado, jugadores que quizás puede, esto es algo eh, por opiniones eh, esto quizás alguno me dice, no, no es así como vos opinas, pero en mi opinión hay mucha más cantidad de jugadores con calidad que puedan tratar de contrarrestar eh, su forma de juego, sus características de juego, entonces va a tener que tener cuidado y yo creo que es fundamental, fundamental, quién vaya a ser su acompañante. En, en la defensa, su o sus acompañantes, no sé vos, Gonza, ¿qué crees que es mejor? Si jugar con una línea de tres para él o jugar con una línea de cuatro y quién crees que son sus mejores acompañantes. Bueno, en realidad, si nos basamos a lo que posee hoy
1: en día el, el Tottenham en plantilla, yo creo Exacto. que quizás. A nivel de adaptación al Cuti Romero le pueda servir de ayuda en un principio jugar con una línea de tres centrales, pero sobre todo por tener en cuenta los demás jugadores que posee el Tottenham en la posición, Nuno ha estado probando sobre todo la línea de, de cuatro en el fondo, en esta pretemporada, y es algo que va a dar continuidad y lo que también en parte me parece bien, porque si el Cuti Romero quiere dar ese salto a nivel táctico y no arriesgar de más a jugarse una amarilla... Eh, acostumbrarse definitivamente y adaptarse a ser ese defensor central igual de sólido eh, en línea de cuatro 4 va a ser muy importante y además es a donde está apuntando eh, Nuno Espíritu Santo por lo menos en la previa después obviamente puede que se empiecen a torcer las cosas ya sabemos cómo es el Tottenham y las temporadas que viene haciendo más todo el problema que hay con Harry Kane de por medio pero bueno, puede que se empiecen a torcer las cosas y Nuno confíe más en su, en su dibujo
0: que más confianza le da valga la redundancia también Exactamente, sí, y, y si también nos basamos en qué puede plantear el entrenador, como dije anteriormente, viene a dirigir al Wolverhampton, son otro tipo de expectativas las que genera un equipo como el Tottenham que al Wolves, pero a ver, el Tottenham en este momento actualmente va a disputar una sola competencia europea, que es la menor de todas, que es la Conference League, una competencia que arranca a partir de esta temporada, efectivamente ya arrancó. Pero bueno, si tomamos los 38 partidos de Premier League del Wolves eh, la temporada pasada, se podría decir que, a pesar de ser su formación más habitual, la línea de 3, la formación que más utilizó es 4-2-3-1, que quizás puede mantenerse, en este caso en el Tottenham, como bien dijo Gonza, pero bueno, en 10 partidos utilizó la 4-2-3-1, la 3-4-1-2 en 7 partidos y la 3-4-3 en 7 partidos también. Bueno, esto es algo que puede ir rotando también, tener dos formaciones a las cuales poder recurrir, dependiendo de las situaciones del partido, el rival que tenga enfrente, y también teniendo en cuenta qué jugadores tenga, porque en este caso, en el Wolves, quizás tuvo algunas bajas, ciertas bajas, que le tuvieron y lo obligaron a cambiar de formación, a cambiar de esquema, para poder afrontar de la mejor manera el partido, y también, Gonza partiendo de la base de que puede jugar con tres, puede jugar con cuatro, también podemos entrar en la comparación, ya que entramos con Otamendi también, quizás una comparación más eh, terrenal, actualmente, otro jugador de edad similar, de presupuesto eh, presupuesto del cual pagó el equipo que lo compró, es Ben White, que arribó a otro equipo del norte de Londres, como es el Arsenal, que también arribó en este mismo mercado de pases, por sumas similares, 50 millones por Ben White al Arsenal proveniente del Brighton, 55 para Christian Romero proveniente del Atalanta hacia el Tottenham Hotspur. No sé, por porque... A ver, en características no es lo mismo que con Otamendi, porque son características similares. Ben White quizás es un jugador más polivalente, pero no tan agresivo y tan técnicamente defensivo como lo es Cristian Romero. Pero, ¿quién sentís vos que le puede aportar más a su equipo, teniendo en cuenta sus propias características de juego, obviamente? Es
1: una pregunta muy complicada de, de definir, ¿no? Sobre cuál de los dos puede aportarle, porque ciertamente tanto Arsenal como Tottenham en la posición en la que viene fallando por lo menos en las últimas temporadas, es en la demarcación de central, una de las tantas, ¿no? Porque ambos equipos <ríe> sí. arrastran muchos problemas en distintos tipos de posiciones, por ejemplo el Arsenal ya sea en sus medios centros, o, o el Tottenham inclusive en los laterales. Yo creo que el impacto mayor lo puede llegar a tener el Cuti Romero, por lo menos eh, a mediano plazo A corto plazo quizás sí el impacto más grande Lo tenga Ben White Al ser un jugador que puede ser más polivalente Que puede jugar en el Arsenal Incluso acompañado de, de Thomas Partey En lugar de, de Chaca, Que esa relación entre el suizo y el, y el ganés No ha sido la, la más natural Ni ha sido la mejor en el Arsenal la temporada pasada Y que además bueno puede ser un parche En distintos tipos de posiciones Además Ben White también está acostumbrado a jugar Tanto con línea de tres centrales como en línea de, de cuatro Que es, es un esquema también que va variando Miquel Arteta, y yo como digo, en primera instancia, creo que Ben White puede ya tener un, un impacto mayor, sobre todo porque al final conoce más la liga, está acostumbrado más a defender a los jugadores a los que se va a enfrentar en el Arsenal, y después, en el, por otro lado, a la larga, creo que el QT puede llegar a ser ese defensor que se posicione, al igual que en la Serie A, como uno de los mejores centrales de, de la liga. No sé tampoco si el techo de Ben White sea ese precisamente, aunque puede serlo perfectamente.
0: Sí, sí, sí. además, y, y como mencionamos antes, eh, ambos son jugadores muy jóvenes, con mucha proyección a futuro, los dos equipos estuvieron bien, se habló mucho también del precio de Ben White por eh, 50 millones, quizás con un jugador no tan contrastado, se podría decir entre comillas, como lo es Cuti Romero, que tampoco es un central eh, consolidado de muchos años, pero lo demostró muy bien en el Atalanta, tanto en Champions League como en Serie A, contra rivales muy complicados como lo fue Cristiano Ronaldo, o también anulando a Lukaku cuando le tocó enfrentar al Inter, y también en la selección argentina, en los pocos partidos que tuvo, supo eh, consolidarse bien en la saga central que planteó Leonel Scaloni, estuvo lesionado en ciertos partidos de la Copa América, pero la selección argentina lo extrañó, la gente que quizás no lo conocía tanto en los primeros dos partidos sintió esa cercanía, eh, quizás porque Argentina tampoco tiene, o venía teniendo centrales tan consolidados o con esas características como, la, como las del Cuti Romero entonces yo creo que es un jugador que tiene mucha proyección en la Premier League por sus propias características también hay que ver, como dijiste vos, quizás más a mediano o largo plazo que lo de Ben White que ya está acostumbrado a la liga ya tuvo eh, su paso bueno en el Leeds United, fue en Championship pero con el Brighton en Premier League y también antes de ir a la conclusión a, bueno, a lo que ya preguntamos en, al principio del programa como te dije antes, Gonzalo, si juega con línea de tres, línea de tres centrales, ¿a quién, quién crees que podrían ser sus acompañantes ideales? Porque bueno, como dijimos antes, seguramente él vaya a estar en, en el centro de la saga de tres, como lo hizo en el Atalanta. ¿Quién crees que pueden ser sus acompañantes, tanto por la derecha como por la izquierda?
1: Bueno, en caso de usar línea, línea de tres, a mí por lo menos lo que mejor le sería para adaptarse junto al Cuti Romero, va a ser por un lado por derecha la única opción real que, que es Davinson Sánchez, que va a tener que sí. jugar a su lado por lo menos en línea de tres, y por el otro costado está la opción tanto de Eric Dyer como de Ben Davies, ¿no? creo que en ese caso dependiendo la postura que adopte el equipo uno puede preferir tomar preferencia por el, por el galés, por Ben Davis que para mí es digamos lo que mejor se puede adaptar a ese rol de, de stopper, sí. de tener que también, en, sí, de ser necesario, cerrar hacia, achicar hacia adelante, acompañando al Cuti Romero, que la de Eric Dyer, que es quizás un central que puede, quizás, obviamente también está adaptado a ser, a ser cinco, por ejemplo, a jugar de medio centro defensivo, pero eh, también como defensor es alguien que tiene mucha tendencia a hundirse dentro de su propia área y quizás eso en una línea de tres, junto con el Cuti Romero, no sea lo, lo ideal
0: distinto sería el caso de una línea de, de cuatro, ¿no? Exactamente, sí, es como, como veníamos diciendo, quizás con Eric Dyer y, y como bien eh, vos plasmaste sus características de juego del inglés, se, se desempeña, se desempeñó mucho tiempo como medio centro defensivo, entonces también yo creo que, como también lo hizo de central izquierdo, en línea de cuatro quizás sería más conveniente que juegue Eric Dyer, que quizás sea lo más probable, porque Eric Dyer es un icono de, del equipo está hace mucho tiempo, y Davidson Sánchez y Ben Davis serían los mejores acompañantes en una posible línea de tres centrales en la que tenés un stopper izquierdo que es zurdo y tiene, quizás te pueda ayudar tanto para cerrarte como en la salida de balón y Eric Dyer, si bien no tiene su pierna hábil con salida hacia el lateral izquierdo te puede reemplazar muy bien y ser acompañante de Cuti Romero en esa línea de cuatro y lo último que te quería preguntar, Gonza para, para cerrar con este primer programa del podcast de Breaking the Lines en español porque es el primer contenido, como dijimos en español, para la página web. Eh, se habló mucho desde la llegada, desde el anuncio oficial de Cristian Romero eh, para el equipo londinense, si es un cambio positivo para él, porque se habló mucho del Barcelona, se habló del Manchester United, también que estaba sondeándolo antes de la llegada del francés Rafael Barán. ¿Crees que es un cambio positivo para Romero? Porque no va a jugar Champions, no va a jugar Europa League, sí si va a jugar la Conference y Premier League. ¿Crees que es un cambio realmente positivo y es el salto que tenía que dar? Sí, eh, yo creo que sí, en primer lugar, por, más allá de que
1: quizás la Atalanta esté, se podría decir, en una mejor posición dentro de su propia liga, al final el Cuti Romero se va a enfrentar a otro tipo de presiones cuando en el Tottenham. Va a encontrar una, un equipo por construir, va a tener además, quizás al no, no estar en competición europea, digamos Champions, ¿no? porque Conference League tampoco creo que el Tottenham le dé demasiada importancia en primer lugar, eh, también ese tiempo para adaptarse no, eh, Quizás más paciencia para él en primer lugar Pero obviamente a la larga con una mayor presión Sobre todo por el precio puesto sobre su cabeza Básicamente Entonces sí. yo considero que es un buen paso Sobre todo ir a la Premier League Ir al Tottenham también creo que lo puede ser, Sobre todo por el techo que se le presupone Al Tottenham como equipo del Big Six No en esta temporada quizás Pero sí por lo menos de acá a eh, dos o tres años Dependiendo también de que también haga las cosas el Tottenham en los despachos, pero por ahora no se puede decir que Paratici haya hecho las cosas mal, porque de hecho el fichaje
0: de, del Cuti Romero es una carta de, de presentación espectacular. No, y Además Paratici le apuntó al mercado italiano con, con la llegada de Romero, que es el mercado que él conocía, también se, su, se supuso y se confirmó también en su momento que apuntó a Lautaro Martínez, el jugador, otro jugador argentino que se siente muy cómodo en el Inter de Milán. Pero sí, yo también quizás, como lo hemos hablado antes fuera del aire quizás sentía o me hubiese gustado que se mantenga en un equipo de Champions League en, en esa competencia de, de nivel de élite, pero también es verdad que es un sal, ya es un salto para él llegar a la Premier League, si bien no quiero demeritar a la Serie la Premier League me resulta a mí en gustos personales una liga más competitiva en la que llega un equipo que por más de que no haya entrado en Champions puede pelearle a, a cualquier equipo, se va a estar enfrentando contra quizás más delanteros que le puedan complicar las cosas que en la Serie A, porque si vamos a equipos de mitad de tabla, quizás sean más complicados los de la Premier League que los de la Serie A, pero también, obviamente, puede, hay buenos jugadores en todos los equipos y por algo están donde están, tampoco quiero entrar en un problema con ninguno de los equipos, pero me refiero a que quizás jugar contra un Burnley, por ejemplo, con Chris Wood, que te puede complicar mucho las cosas, es un defensor y un equipo muy difícil de enfrentar, por más de que no sea el equipo que esté en puestos europeos por poner un ejemplo, y quizás te vas a otro equipo que esté en la misma posición de la Serie y no vas no a tener un delantero que le complique tanto las cosas por su forma de juego y por la forma del equipo, de la misma manera que se la pueden complicar en la Premier League. Así que en ese sentido estoy de acuerdo. Y la última pregunta que te hago, Gonza: ¿es un cambio positivo para el Tottenham?
1: Sí, eso sí, sin duda alguna que es un cambio positivo, sobre todo por lo que tenía en plantel, siendo sinceros, yo creo que Davinson se ha quedado muy corto en lo que prometía ser y apuntaba a ser cuando lo ficharon desde el Ajax. Ha demostrado muchísima fragilidad defensiva, sobre todo eh, mucha tendencia al error, que le ha costado muchísimo. Lo mismo también Eric Dyer con cierta tendencia al error durante esta última temporada. Y... Es ahí donde el Cuti Romero, sobre todo, quizás pueda marcar esa mayor diferencia. Puede tener errores, sí puede tener errores que te lleven a tarjetas amarillas, como ya lo repasamos, pero no quizás grandísimos errores que te puedan derivar en un gol encajado, que es lo que necesita el Tottenham, sobre todo en esta etapa, que no hayan errores que deriven en goles, sobre todo.
0: Sí, sí, sí coincido, y además también, eh, para cerrar, es un defensor que tiene un techo muy alto, como lo dijiste, es un jugador que viene de ganar la Copa América, eh, como mencionamos anteriormente, entonces ya es un jugador que va encontrando continuidad tanto en su equipo, en sus seis equipos, como en la selección argentina, y ya entra en la consideración no solo de sus propios compañeros, también, también tiene la confianza de un jugador que estuvo con él en la consagración de la selección argentina como es Lochelso, que no es lo mismo entrar en la adaptación de una nueva liga, en un nuevo equipo sin gente que conozcas, que como en este caso eh, Giovanni Lochelso, compañero en la Copa América para Cristian Romero, así que yo creo que es un cambio positivo tanto para Romero como para el Tottenham, y yo creo que ahí coincidimos, así que bueno Gonza, creo que por, el, por ser el primer episodio podemos dejar acá, es un, para mí es un fichajazo del Tottenham ya para la Premier League, pero para el Tottenham aún más, así que bueno, te agradezco por haberte pasado por este primer episodio.
1: No, por favor, gracias a vos, Santi, por, por la confianza. Todo un honor estar desde el comienzo de, del podcast de Breaking the Lines en, en español. Y bueno, esperemos que, que podamos repetirlo dentro de un par de semanas, repasando obviamente toda la actualidad de, de fútbol inglés y los jugadores de equipos
0: que más nos llamen la atención, sin ninguna dudas. Obviamente, sí, eso seguro. Y bueno, aprovecho para agradecer a todos los que nos van a estar escuchando seguramente Gracias por la confianza también en un nuevo proyecto, en un nuevo desafío De una página que nunca había tenido un contenido en español Ser los primeros en estar escuchando acá Recuerden que tienen que pasarse por la página web Donde subimos los artículos en inglés Eso sí, ténganse, eh, si no hablan en inglés, el traductor a mano Para poder ver los análisis de jugadores que hacen los mejores redactores de la página, jugadores, equipos análisis pre y post partido como dijimos y muchísimo más, así que nos despedimos y nos vemos la próxima, Chao chau, chau.